0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Hur fungerar kroppen egentligen och vad händer när vi blir sjuka? I det här avsnittet fördjupar vi oss i lymfsystem och immunförsvar och vi pratar om vad man kan göra för att kroppen ska fungera så bra som möjligt. De här avsnitten görs av och med fasciaterapeuten Ivar Bolin, Camilla Raninordin, lärare i fasciakunskap och fasciabehandling och med mig Axel Bodin. I mars 2020 så skakades ju hela Sverige och hela världen skakades om med den här coronapandemin som kom. Och det började cirkulera alla möjliga typer av tips på hur man kunde hålla kroppen igång. Och det var vissa experter som sa det ena och vissa experter sa det andra. Och vissa sa att det fanns en massa, massa saker man kunde göra vissa sa att man man inte göra någonting. Och det var väldigt mycket information som cirkulerade runt där. Det jag reagerar någonstans på är att det, finns en, det är inte är en så jättestor förståelse för hur kroppen fungerar. eller Det är många som litar på vad en, vad en expert säger, en auktoritet säger, eller vad en läkare säger, eller vad sin terapeut eller någonting säger om kroppen. Och man har inte riktigt en full förstående själv för vad händer när man blir sjuk. Hur, hur reagerar kroppen? mot en infektion eller mot bakterier eller mot virus eller saker som kommer in hur fungerar immunförsvaret hur fungerar lymfsystemet? det här är inte riktigt är inte lika allmän kännedom som man kanske önskar att det skulle kunna vara och vi bad ju dig Camilla titta på vad är det man behöver kunna egentligen för att få en enklare och en djupare förståelse för hur kroppen fungerar. Alltså både vad som krävs att hålla kroppen frisk. Men också vad man kan göra för att undvika att bli sjuk. Och även vad som händer när man blir sjuk. För det här har ju med fascia att göra. För det vi sa i förra avsnittet är att alltså fascia är ju runt allt. All kommunikation i kroppen sker i i Immunförsvaret håller till i fascia. Och det första, vi, det första du skickade mig då. Den första artikeln du skickade mig. Det var faktiskt om lymfan. Varför... Är det viktigt att känna till hur lymfsystemet fungerar?
1: Ja, lymfsystemet har ju egentligen då ett par uppgifter, kan man säga, ett par tre. Dels är det att, att hålla homeostasen, i, alltså i balansen, jämvikten ute i det här flödet som vi pratar om. Så Vad, vad lymfsystemet gör är, är ju alltså att Dränera. Det är ju ett dräneringssystem för att få, få bort överflödig vätska i den här extracellulära matrisen. Som vi sa. Och sen har det då en annan viktig uppgift i samband med det. Då, så sprider den ju runt våra vita blodkroppar. Så att den håller och eh, sprider runt. De, de transporteras i lymfan också- och sitter ansamlade i de här lymfnoderna Så alltså vi kanske ska gå igenom lite noggrannare då hur det fungerar. Och
0: för den som inte minns vad vita blodkropparna gör, vad är, vad är det de Vita gör då?
1: blodkroppar är ju alltså det som är vårt immunförsvar. Vi, vi har alltså olika, massa olika typer av vita blodkroppar som har olika uppgifter. Några är eh, eh, då... Specialiserade på att äta upp inkräktare. Som de, all, hela immunförsvaret går ut på att känna igen vad, vad är, vilka är mina celler och vilka är en inkräktare celler. Och alla celler har små strukturer kan man säga på ytan på cellmembranet som gör att, alltså små taggar som gör att de så att säga, Dina taggar ser ut på ett visst sätt- och mina taggar ser ut på ett annat sätt. Och då känner mitt immunförsvar- känner igen dina taggar som en fiende- medan mina taggar, det, det accepteras. Så ska det vara, men inte alltid. Men vi behöver inte prata eh, autoimmuna vi pratar om när det fungerar. Eh, och då finns det vissa såna här, eh, vita blodkroppar då som, som är specialiserade på att äta upp alla främmande partiklar som, som har fel taggar. Och sen så, först och främst så har vi ju huden som skyddar. Alltså nu kommer vi in på immunförsvaret istället. Mm. Du hänger ihop? Det. <laughs> det gör ju det. Det är så svårt att veta var man ska börja vi har ju huden som skyddar först och främst mot inkräktare såklart, men om det väl nu har kommit in någonting i blodet eller i vårat i, eller, i blodet och i, och i, i våran vävnad så att säga, i den här interstertiella vätskan eller i, i extracellulära matrisen då då ska de här vita blodkropparna då känna igen vad som är jag och vad som inte är jag och sen så finns det då mer avancerade vita blodkroppar också- som ska lära sig och, och, och efter vad vi utsätts för- som har ett minne så att säga. Och det är då de här första som bara äter upp allt de ser. De kallas för gemensamt för phagocyter. Det finns, olika, så det finns makrofager och det finns granulocyter och monocyter och olika. Men de äter upp inkräktaren- alltså fagocytera betyder att äta upp någon äta upp celler men eh, sen har vi de här lymphocyterna som säkert folk har hört talas om, B-lymfocyter och T-lymfocyter pratar man ju mycket om nu och de T-lymfocyterna är väldigt fokuserade på, på virus och tumörer och B-lymfocyterna hjälper till och de, de bildar också antikroppar och, och minnesceller det gör de båda. så de här lymphocyterna kan Liksom komma ihåg vad vi utsätts för. Så det är därför vi blir immuna. Så att, men för att allt det här ska fungera så behövs det ju rätt näring. Och det är väl det som inte expertisen alltid tänker på. De tror bara att, att immunsystemet, det har vi och det fungerar så si och så. Men det fungerar ju inte utan rätt näring. Eller utan att flödet i kroppen fungerar. Om man säger så. Och då kommer vi in på lymfan istället.
0: Ja, det kan kanon. Det var där vi började. Det Fast ihop, det har varit
1: väldigt kort om, om immunförsvaret. Men, vi återkommer var, med det. Ja. Den behöver inte gå in så kanske. Men lymfsystemet är ju alltså väldigt väldigt tajt förknippat med fascian. Så att om man säger att lymfsystemet består egentligen av... Små små, små kapillärer. Lymfsystemet är som ett, ett rotsystem på en, hos en växt. Det är ett blint. Det börjar blint ute i vävnaden. Till skillnad mot blodcirkulationen. Då. Vi har ju liksom de två flödena, så att, eller cirkulationerna. Blodcirkulationen är ett slutet system med en pump. Medan lymfsystemet är ett öppet system. Det, det, det börjar bli i vävnaden och det har ingen egen pump.
0: Är det väl det som att det suger upp det i
1: Ja, inte riktigt. Men, det är ungefär. men men då ligger de här små... Allra minsta kärlen kallas ju då precis som det heter blodkapillärer så heter det lymfkapillärer. Och de ligger blindt ute i fascian. Och de är egentligen så... så förknippade med fascian alltså med det här flödet i fascian med den extracellulära matrisen så de ligger ju invävda mellan de här kollagentrådarna och i den här grundsubstansen och då består ju de för att det ska kunna transporteras de är lite speciellt uppbyggda då, så, att, så att de har liksom det bara en cells tjocklek precis som det är i kapillärsystemet i blodet också i och för sig men där är det tätare mellan de här cellerna i, i blodkapillärerna. Men de här man kan se som lymfkapillärerna ligger med, som omlott och fastbundna så att säga med små trådar i, eh, ihop med kolagenet så att de ligger alltså i den här grundsubstansen och hålls fast. Utav små trådar. Så att varje, varje cell i... Det här är svårt att förklara utan att rita.
0: <går> Men det här det är överallt?
1: Om, om, ja, det här är precis överallt i hela grundsubstansen. Alltså runt om i all extracellulär matris så finns det de här lymfkapillärerna
0: Så som alltså, är överallt?
1: Ja, mm. och det är de här lymfkapillärerna som alltså är speciella därför att det är bara enstaka celler de är uppbyggda av ett, ett cellskikt men cellerna sitter inte dikt tätt mot varandra som typ alltså tegelsten mot tegelsten utan de sitter mer som ni tänker tegelpanner överlappandes okay. och i och med att de, varje cell då sitter löst överlappandes med en andra och sen sitter det med de, de här cellerna fast i trådar i den extracellulära matrisen med, alltså med kollagenet. Vad händer då när vi, när vi är stilla och inte rör oss? Ja, då sjunker det här ihop. Alltså när vi är stilla och inte rör oss, ligger vi stilla eller vi...
0: Ja. Kan säga, det är som tegelpannor på snören
1: lösa tegelpanner som, som i fastas egentligen ett mjukare material än inte. Ja, ja, men ja men, men, ja. Okay, men de är så överallt i alla de... du har flera snören till varje tegelpanna så när, och sen, när det är
0: ett sen, så känner de här av det här sen när
1: du börjar röra dig och du rör muskulatur och så, då drar du ju de här små tältlinorna eller vad ska jag säga som drar till de här små cellerna och då åker de ju isär för att lymfsystemet transporterar ju mycket större molekyler än vad blod alltså vad som kan passera genom blodet så att säga så, så att, och det är ju för att där finns ju en massa proteiner och så som cellerna bildar och de här ska ju transporteras runt i kroppen så lymfsystemet är ju också till för att transportera proteiner och de här proteinerna är stora molekyler så de måste liksom in i det här lymfsystemet. och då dras de här cellerna, när vi rör på oss så dras ju de här cellerna isär och då blir det en större öppning så att allting kan liksom skjutsas in där. Och sen så går det, så att de har inget Inget i princip muskelkraft eller någonting- utan det är bara den yttre, de yttre musklerna och yttre påverkan- alltså massage till exempel. Ja, det är därför lymssystemet
0: kräver rörelse för att fungera. Ja. Så att när du då ligger stilla så då, händer, då finns inget tryck Nej, i då kraft- har, Då har de här, här små förändras. kapillärerna
1: kollapsat kan man säga. Då ligger de hopsjunkna. Men när vi börjar röra oss då dras de isär- och sen går ju då, ifrån det här så går det ju vidare till lite större kapillärer som kallas uppsamlingskapillärer. Och de har muskel, glatt muskulatur i väggarna, plus att de har då ett klaffsystem som backventiler som gör att... Men det är samma sak där. De, de har visserligen en liten muskelkraft, men de är beroende av rörelse och musklernas kraft utifrån också för att kunna får skjutsa fram... lymfan så att säga... och då skjutsar de bara fram lymfan... det kallas för... de är avdelade så mellan varje klaff... så, så är det... ett lymfangiom kallas det... och då är det den som drar ihop sig... och skjutsar förbi nästa klaff... och så slår den igen... så jag brukar likna det med när hade undervisning... så sa... tänk er att gå i, i trappan i lustiga huset... alltså du går ett steg och sen så blir det stopp och så går det ett steg till. Så det är lite så som lymfan liksom skjuts till näst, förbi nästa klaff och förbi nästa klaff. Och sen då så passerar de på vägen en väldigt massa lymfnoder. Vi har väl ett, cirka ett hundratal lymfnoder i en människa så det är inte så många egentligen. Men och de här sitter mer samlade i, i um, kluster. Alltså vi, ansamlingar och Um, de är också delade i olika avdelningar så att det kommer liksom lymf kärl från olika håll in i de här noderna. Och det är sånt: liksom, vad, vad händer när det blir stopp i den här extracellulära matrisen någonstans? Ja, då kommer ju inte, då kan det inte bildas någon. någon uh, lymphvätska lymfvätska kallas det när det har kommit in i lymphkärlet men det är i princip det är samma vätska som är i, i den interstitiella vätskan så det är i princip samma sak alltså den vävnadsvätska då, eller interstitium eller grundsubstansen där är samma typ av vätska som hamnar i lymfkärlen. Sen. sen kommer den att ändra eh, sammansättning under vägen Därför att i de här lymfnoderna så finns det makrofager som äter upp vissa proteiner och främmande partiklar som inte ska finnas i den här lymfan. Så att alltså, lymfan rensar hela den här extracellulära matrisen på dels på proteiner som ska transporteras iväg. Men även på annan främmande ämnen som har hamnat in. Om du får ett sår till exempel och liksom det kommer in saker i. Det hamnar ju det i den här.
0: Så det, det är som ett reningssystem. reningssystem. Så är en transportverksamhet. Och sen är det även ett eh, eh, försvarsmakten. Liksom.
1: Ja, det, 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 är liksom, det sprider vita blodkroppar och få, låter dem få tyvärr även tumörceller eftersom tumörcellerna har ju hittat ett jättebra sätt att, att sprida sig runt i kroppen då så många tumörceller sprids via lymflödet.
0: Ja det pratade jag med oss ett fyra faktiskt mm. men, men så, så okej okay, men vi ska ju ta den här liknelsen men här, ser vidare då. som
1: svart säger då mm. så är det ju inte bara det är, så länge man håller lymflödet igång och alltså i huvudsak då att den interstitiella vätskan eller extracellulära matrisen så måste hållas välflytande. Alltså flödet måste funka för annars fungerar. Då kommer det aldrig in i lymfkällan. Får en förtätning eller en för, en för hög viskositet vilket alltså händer om du är stilla eller om du, du skadar dig för får inflammationer och sådana saker... Då blir det så tjockflytande och då kommer det att trycka ihop de här. Alltså då, då får du inte ut någonting i de här tunna kapillärerna. Vad är det för
2: Det är någonstans, för nu lyssnar jag till fram tillbaka. Jag har hört det här otroligt många gånger. Och det är som du säger, det är nästan enkelt att rita för då man, förstår man någonstans det här systemet. Och jag har tänkt nu egentligen när Camilla pratat här, okej. Okay, för att om vi tar då till exempel, vi säger att ha en pool. Den poolen är då grundsubstansen. I den poolen finns då celler som ska tillverka olika ja men, ämnen, protokollifaner, gags och liknande. Den skickar signaler. Sen har du då egentligen, för att i ett poolsystem har du då någonting som åker in, vatten, nytt vatten. Och sen så har du egentligen ett avfallsystem som rensar ut där. Och då kan man säga någonstans, när då blodet kommer med sin näring och sitt syre- och sen då trycks ihop- då kommer det här egentligen då att- spridas ut och i grundsubstansen- så att det här ska ge då näring och syre- och liknande sånt till cellerna.
1: Mm.
2: Då är det också så att i den här grundsubstansen- finns det också hyaluronsyra, mestadels mesta del som har en viss viskositet. Vi säger då att i allt fungerande system- kommer den här näringen ut. Sen kommer då ett avfall att bildas. Det här kommer visserligen tas upp- då av blodsystemet igen- och det andra går då egentligen till lymfsystemet, det vill säga till polens avrensning så att säga. Men sen är det också så här att om någonting händer då, vi tar liknelsen med polen här igen. Vi säger att det är löv som kommer ner från träden. Man har klippt gräset, det kommer gräs. Man ser inte till att hålla den här pH-värdet kloret egentligen som behövs en pool för att hålla det rent. Det vill säga att det här någonstans kommer sakta men säkert klugga själva avrensningen i poolen. Det här kommer egentligen leda då till en effekt av att poolen börjar bli mer och mer grön. Den börjar få mer och mer bakterier. Och sen någonstans i slutändan så kommer du inte egentligen kunna bada i. Det blir inte lika fräscht. Och där är det också så här att det som händer då om vi har den här ytan, den här poolen, det är också så att det är inte som att när då viskositeten ändras i eluronsyn, det vill säga att det blir tight, det vill säga att du får i kroppen då ett tryck, du får en smäll, du får någonting som gör att det här skickar de här små egentligen inflammationerna som vi pratade om i förra avsnittet. Då kommer det här skicka ut en signal av, oj nu måste vi göra något, nu måste vi göra någonting. Vi kommer att, göra att det kommer att produceras mer och mer, men utrymmet är fortfarande likadant. Och det här blir ju också så att när då, syret och den här näringen kommer från blodsystemet då kommer inte den komma till cellerna på samma sätt sen då avfallet som lymphan och det blodsystemet ska då plocka upp, det kommer den inte heller dit på samma sätt vilket gör att det blir en ond spiral egentligen allt det här mm. och det är det här någonstans som händer när du får då en skada eller när du får någonting som blir tätt när du får någonting som inte egentligen funkar som det ska och där någonstans går det här som vi pratar om att råttan eller katten äter rottan, och, och så går det vidare, så det blir större och större och större. Vilket gör då att det kanske blir en större inflammation senare. För då får du inte den här utrensningen. Och det här kan ju då hända både av fysiska skador, av smällar, men sen också av stress, och av allting. Så det är
0: egentligen all typ av tryck som du kan utsättas för. all kloppa.
2: typ av tryck som du kan utsättas för. Och det är det här, någonstans, som är viktigt att hela tiden hålla igång för att immunsystemet och lymfan ska kunna funka som det ska och det är därför också till exempel att när man behandlar folk eller när alltså man känner av liksom att det släpper då får man en extrem utrensning och då är det, inte, då är det utrensning i form av kiss och i det här fallet om man ska gå in på den delen och då kan man nästan... Alltså ibland kan vi vissa... Det kan lukta olika för att det är så mycket liksom slag som ska bort. Mm. Och det är här någonstans systemet som måste rensas ut. Så där är det någonstans just den här pol, polförklaringen. Att det kommer in syre och näring. Och sen någonstans ska det ut genom lymfan. Men sen så kluggas det här med olika komponenter. Vilket gör att det är fortfarande samma pol. Det är fortfarande samma 8 gånger 4. Men att det här någonstans leder till att bli grönt det blir stillasittande. Och sen också, eftersom det behövs mer då tryck från blodet att skicka ut de här näringen. Vad händer då?
1: Nu får du får ett, ett högre blodtryck kanske. Ja.
2: Men sen men, också att det blir varmt.
1: Det kan ju kläga ihop om man nu säger så, alltså bli tjockna bara på, på vissa ställen så att det är ju inte så att kanske hela
2: ja det här är en, du, du, det är också Nej. jag menar just med att ja. det här är ju inte du, en, en del det finns många miljoner hel... poler i ja, kroppen många miljoner ja, poler ja, i kroppen precis. och det är viktigt att tillägga i det här fallet också,
1: mm.
2: Men där är också och då, det är då som... kommer inte slagget bort och
1: när slagget samlas kvar i den här mm. vävnaden så blir det ju ännu
0: värre så att säga.
2: och då finns det ju saker man kan göra Ja men finns först bör jag börja
0: fråga innan vi går in på vad man kan göra. För det, det här tror jag är viktigt att förstå. Eh, vi säger nu att det, det är den här optimala kroppen som du pratade om i slutet på förra avsnittet. Eh, att allting, är, allting funkar precis som det ska. Hela kroppen funkar precis som den ska. Alltså det finns inga störningar i de här kedjorna som finns i reaktionsflödet som finns allting. Så allt funkar jätte jättebra. Mm. Eh, vad händer då i kroppen när man får in till exempel ett virus eller en bakterie? Om allting är perfekt i kroppen, vad händer då?
1: Ja, Då, då kommer ju den in förmodligen i den här... Eh, kan andas du in den så kommer den in eh, via lungorna och den tas upp i, i lungvävna, den kommer tas upp i, alltså får du in bakterier och, och skit i blodet då får du en blodförgiftning så då ofta så hamnar den ju i den här interstitiella vätskan mm. sen kan det ju bli en, en sepsis som det då blodförgiftning kallas och då, men då blir det ju totalt
0: men de tänker alltså det är ett vanligt fall men det här är en helt perfekt fungerande kropp nu liksom.
1: Ja och då har du ju alltså kommer den in via, via lungorna då så andas du in det och då kommer du direkt att eh, ha vita blodkroppar som känner av att det har kommit in och då attackerar ju dem först attackerar de här makrofagerna för dem som alltså de här mak makrofagerna och monocyterna de, här de som små, äter de, ätit, de här kommer. ätarna de är snabba och, och först på plats Sen finns det olika snabba sådana också. Det finns mindre som är snabba och inte orkar äta så mycket. Sen finns det större makrofager som är större och orkar äta mer. Men under tiden de käkar så har de här lymfosyterna börjat... Liksom att, att, för då talar de också om för lymphocyterna att nu har vi det här, den här rackan här. Alltså det här smittämnet med den här taggen. Känner du igen den? Nu, och så visar de upp det för lymfosyterna. Och så börjar de att. Och, och och om de känner
0: igen den. Och sen de finns i brottsregistret ja, här. Om
1: den finns med i det här brottsregistret. Då kommer den säga att ja, ah, det är den här vi ska. Och då börjar de uppföröka den. Mm. Och det, då, då, går det här, då kommer du aldrig märka att du blir sjuk. Då går det fort. För då kommer det här i min liksom att klara av det om den känner igen det här smittämnet. Mm. För då finns det redan en, så att säga, en mall för.
0: Det finns en blueprint. det finns
1: redan färdiga antikroppar till viss del- men sen så kommer de i för sig behöva kanske föröka sig ännu mer. Men det finns redan färdiga antikroppar mot det. Därför att du har träffat på den här rackan förut. Han var på besök förra vintern. Du
0: vet precis hur man ska tillväntligt göra dem.
2: Men om
1: det nu är en helt ny variant- så kommer det ju förmodligen att bli så att då är det ju då att, att kroppen har ju masser med, med eller eh, den här vita blodkropparna har ju masser med visar fortfarande upp den här främlingen för, för lymfsystem eller och eh, då säger de att ja vi har inte någon, någon pool av just dem men, men vi har en mall för hur vi ska göra dem för det finns alltid
2: Kroppen.
1: Ja, och då, då hinner vi kanske bli lite sjuka. Mm. Under tiden som kroppen då börjar liksom uppföröka det här. Men liksom, ja, nu har vi känt igen den och identifierat den här inkräktaren Så nu börjar vi att tillverka antikroppar för att liksom hela...
0: Och då kan man få feber? Och då kan man
1: få feber och då kan man bli... Bli sjuk, men efter ett tag så blir du ju frisk.
0: Mm. Har du kommit in via magen så kan man få det så att ja, så sig ut. Då, då har du den biten också. För det, är det som jag tänkte komma till då innan vi går in på vad man kan göra. Det här är ju då förutsatt att kroppen fungerar så som den ska. Mm. För när det kommer till det andra vi har pratat om tidigare, när det kommer till till exempel ryggverk eller... eller den typen av fysisk smärta, så, så är det ju så att kroppen kan hantera det mesta. Men inte om det är. Inte om systemet upptar ju på annat håll. Alltså, jag brukar likna det med, med, med att man tänkte att du har ett, ett vägnät av alltså, hundratals vägar. Alla är två filer och bilarna går där. Mm. Och är det liksom. Om allt funkar som det ska- då kommer trafiken rulla på. Men är det en väg som stängs av för en olycka- en väg som är under ombyggnad- och en väg som, eh, eh, där bron har kraschat- ja, men då, då kommer de bilarna som skulle vara där- behöva ta en annan väg istället. och Då kommer det bli mer fullt på de vägarna. Och När det blir mer fullt på de vägarna- så är det vissa som kommer försöka gena genom Solna. Och då, då blir det mer fullt på de vägarna. Så, att, så att, eh, Problem vid stoppet i ett flöde- leder till att det består på andra ställen. Det här har jag varit med om själv till exempel- för jag hade en lever som var väldigt hårt belastad- och av ja, att jag hade någon, någon skit i den som man kan ha. Det gjorde ju att jag fick problem. Då kunde inte eleven hantera andra saker- för att eleven var redan full belastad med att ta hand om- det som hade varit där ganska länge. Är det samma sak då med försvaret? att om det är någonting som är om inte den har om den är belastad på andra sätt då kanske den inte har det den det det den lymfan behöver det immunförsvaret behöver för att kunna fungera som den ska.
1: Om det, lymfan behöver om vi pratar i immunförsvaret nu så eh, det är klart att om, om det är fullt upptaget med en, en massa annat så så får det ju ännu jobbigare. Så att om vi träffar på mycket nytt på samma tillfälle eller dessutom är stressade så har andra problem eller inte det saknas näringsämnen så klarar inte de här vita blodkropparna av att bekämpa den här inkräktaren.
0: Om vi sover det, dåligt, om äter vi sover dåligt, dåligt, sitter jag stressar... Nu blir det ju så
1: komplicerat så att det... det
0: Nej, men det är där är med att det, det blir ju komplicerat om man... Det, det här träffar ju upp den diskussionen, eller ta från det hållet. Därför att, att förstå ett problem jag har i kroppen utifrån det problemet och titta på vad kan ha orsakat det. Det är det här lite trånga sättet att titta på orsakverkan som mm, vi någonstans mm, har lärt oss. Mm. Jag tror snart man måste gå ett halvsteg tillbaka- och förstå kroppen som, som vi pratat om- den här tryckavlastningssystemet- som hela tiden ska ta emot saker. Så att jag kan ha en livsstil där jag eh, jobbar åtta timmar av dagen- med dåligt ergonomiskt sittande framför ett skrivbord- äter helt okej okay mat- men kanske inte tar, har tillräckligt mycket C-vitamin till exempel. Mm. Och det funkar bra. Men kommer då en stressperiod eller att det är någonting som dyker upp, eller att jag råkar få en skada jag inte där det tänkte jag skulle få, så att jag inte kan träna som jag brukar göra, eller röra mig som jag brukar göra. Då kan det vara droppen som får vägarna att rena över och systemet att mm. bli problematiskt. Mm. Så att man inte. Det är så det... många. Vi är så, så inte på att vi ska titta på att A orsakar B.
1: Ja, precis.
0: Men det kan ju vara ABCD, FUG, e alltså allt kan ju orsaka. Det, ja.
1: det är allt allting hänger ihop i det. Är det. Så. Men, men det är klart att då om systemet är överbelastat på, på massor med håll så, så blir det ju bara sämre och sämre och då klarar ju inte kroppen av att alltså kroppen klarar av att, att läka i oh, princip allt man säga, om, om den bara får förutsättningar för det men förutsättningarna är ju att allting fungerar och för att allting ska fungera så krävs det rätt näring, alla näringsämnen i tillräcklig mängd, eh, rörelse framförallt rörelse rörelse, rörelse
0: och då pratar vi Efter, inte hård träning nej, utan... nej,
1: absolut inte hård träning för det överbelastar ju kroppen utan lagom rörelse som ger oss syre i tillräcklig mängd så att vi hinner jobba arbeta, eller muskulaturen kroppen jobbar och samtidigt får syre Och att vi får sömn, att vi har en bra mentalt, att vi har vänner och skrattar och kramas och kroppskontakt och,
0: och vi känner mening med det vi gör. Ja,
1: ja det... allt det gör ju. Och nu kommer vi ju in på, sen kommer man in man börjar prata på det här med oxidativ stress också. Som alltså är, är det som egentligen händer då när, när vi äter och eh, bryter ner den mat vi, vi äter så, så tar ju alltså kroppen fett, proteiner, kolhydrater och syre och bränner ner, förbränner det och så blir det koldioxid och vatten och så blir det energi till cellerna. Och utav det så blir det alltid biprodukter så att säga, i form av fria radikaler.
0: Vad är fria radikaler?
1: Ja, det är en massa olika reaktiva ämnen, framförallt syreradikaler. I all forskningslitteratur så kallas de ros. Reaktiv också och det, det, det finns massor med olika typer av fria radikaler men om vi håller oss till de här som alltid bildas är de här syre radikalerna och det blir alltid såna när, 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 när vi anstränger oss på något när vi gör, alltså om vi, vi måste ju äta och vi måste ju även om vi inte rör oss så måste vi ju förbränna och liksom för att kroppen ska underhållsbehovet så att säga basala förbränningen Eh, och då så har kroppen egna system för att ta hand om de här fria radikalerna. Men det blir alltid lite mer bildat än vad kroppen tar om hand, så att säga. Och det är det som är det normala åldrandet.
0: Och därför man behöver därför, antioxidanter. Ja.
1: Och det är därför vi behöver verkligen se till att, att kroppen har tillräckligt med kan, det finns framförallt tre enzymer som är de viktigaste som kroppen använder som antioxidanter som tar hand om de här fria radikalerna och sen så har en massa andra antioxidanter som vi också måste äta så kroppen bildar egna men vi måste också äta utifrån så att de får med oss med maten det kallas för endogena och exogena men eh. Och det är därför det är så viktigt med antioxidanter. finns Det Det är en hel arsenal av olika ämnen som finns i vår mat. Framförallt i gröna grönsaker och frukt och bär. Och det är 300 antioxidanter typ tror jag ungefär. Och man behöver allihopa samverka så att man kan inte bara ta en antioxidant. Men de har ju olika uppgifter. De, de neutraliserar olika fria radikaler. Alltså fria radikaler är de här ämnena som i den här reaktionen så bildas det då som man säger då framförallt syreradikaler som smiter förbi och så har de tappat en elektron.
0: Mm.
1: Så att då, alltså alla molekyler för att vara i balans ska ha ett jämnt antal elektroner mm. i sitt skal. I sitt yttre hölje man säger. Och då har de tappat en och då vill de ju liksom, då är de väldigt labila, då är de alltså instabila. Då, då får de ut och letar efter de här elektronerna. Och när de letar efter elektronerna så försöker de ju sno det från olika vävnader i kroppen. Från olika cellmembran framförallt. Och då förstör de de här cellerna. Och det, de går på proteiner, alltså kolagen till exempel- de går på de här gagsen, alltså glukosamin och glukanerna och försöker sno elektroner. De, de går på alla celler och alla molekyler de kan hitta i kroppen för att leta elektroner. Och så fort de har fått sina elektron, då, då är de stabila igen. Så då gör de inte någon skada, men då har de ju förstört. Antingen har de skapat nya fria radikaler, så blir det en kedja. De nya är ute och letar. Eller så har de förstört en cell eller protein eller någonting på vägen. Och därför är då de här fria radikalerna inte så bra i för.
0: Men, men då, det där, jag tycker det blir ganska eh, egentligen kan man säga att, att när man har en bild av att en sak påverkar en sak, då är det lätt att man tittar på kroppen som ett objekt som är ganska generellt och lika för alla. så. Mm. Men det som vi har pratat om här lite grann är att livsstilen och förändringen på hur dels den kost vi har, hur vi lever hur vi stressar, hur vi rör oss det här som kommit med den moderna livsstilen har ju förändrat min din, ivars, alltså lyssnarens förmåga att hantera allting som händer men det är ju inte konstigt då att det inte eh, tas upp av till exempel läkare på samma sätt. Eftersom att den förändringen kanske man inte har tagit i beaktande när man tittar på hur kroppen faktiskt fungerar. Så vi har ju konstaterat någonstans att kroppen i sig när den så mm. fungerar, då har den, eh, då har den vissa saker som den gör. Eh, för sen, du skrev en artikel för ett tag sedan. Nio tips på hur du håller din fascia frisk och i balans. Mm. Och då pratade du om, om rörelseträning dagligen. Mm. Du pratar om att undvika att sitta still för länge- och ta regelbundna pauser från skrivbordsarbete. Att undvika kraftig överansträngning- och ensidigt upprepade rörelser. Eh, ej för mycket styrketräning- eh, utan att ha rörelseträning också. En varierad och hälsosam kost. Sköta om magen. Undvika långvarig mental stress. Sova ordentligt- och sen, om man har problem, då att göra hjälp till det här med regelbunden farsbehandling, ett bra tips att hålla på med också. Mm. För
1: alla de här sakerna, som är, alltså den här oxidativa stressen som alltså bryter ner kroppen bryter ner cellerna, den ökar ju, ju mer du anstränger dig, ju mer. Psykisk obalans, ju mer skadad, alltså får du en, en sjukdom- eller alltså när kroppen måste jobba, då ökar ju din metabolism- alltså ämnesomsättningen i kroppen ökar. Och ju fler fria radikaler producerar du. Mm. Så alltså, alltså, för, blir du sjuk, så då blir det en otrolig stress. Alltså när jag säger stress så menar jag belastning på kroppen. Det kan ju vara både positiv belastning- men, men en överbelastning också. En överstress. Och det, då anstränger ju kroppen, ju kroppen ännu mer. Och, alltså, men om det är mental stress eller om det är, det är sjukdom eller om det är skador eller om det är dålig mat. Allting ökar den här ämnesomsättningen för att kroppen ska klara av situationen. Vilket gör att du bildar ännu mer fria radikaler. Och med det jag sa då att, att de här fria radikalerna attackerar bland annat fascian. Alltså komponenterna i fascian så förstår man ju alltså att då, det är klart att det påverkar ju fascian också. Vilket gör att vi måste verkligen tänka på att, att äta en arsenal av antioxidanter. För att försöka... Det var någon läkare som sa att om, om vi lyckades bekämpa alla de här fria radikalerna- vilket vi sällan gör, så skulle vi leva enormt mycket längre. Det kanske inte är något att stå efter, men vi kan försöka hålla oss friska. Nej,
2: men det är någonstans just att alltså, hålla sig frisk. Och det som någonstans är med de här nio tipsen för att hålla igång farsian- det är också så här att man behöver inte göra allt- man behöver inte ändra om allt på en gång. Men det är egentligen bara små saker som man kan göra för att hjälpa egentligen kroppen. Och det här är ju oavsett om man känner att man har problem eller om man känner att man har alltså lite spännande utan bara, bara göra det i största allmänhet. Jag har egentligen ett exempel från min svärfar har haft lite problem med ryggen lite fram och tillbaka. Och då någonstans så gjorde han så att 2019 så gjorde han ett års årslöfte. Vad kallar man för? Nyårslöfte. Och då sa han, jag ska gå tiotusen steg om dagen. Och han hade ju då haft problem i ryggen kanske 20 år. Mm. Sen så fick man ju behandla lite efter lite så här om och men. Och gå igenom han så där. Och sen så var det också så att han det året egentligen med samband med de övningar som han gjorde hemma själv för att liksom underlätta det här. Han hade inte alls samma problem. Och han har alltså haft problem så länge och gott och sen, Alltså, körpraktaren och lite sånt här, Alltså, regelbundet hela tiden när jag känner att det här kommer tillbaka. Och han någonstans bara genom att gå 10 000 steg om dagen. Så nu har han inte problem alls. Det, det uppstår då och då. Men det är alltså inte alls lika regelbundet. Men det är ju också någonstans som vi... Det vi har märkt också just med att jobba med människor och djur. För där är det också så här... Att, ja, men vad händer Vi säger jag, jag bröt benet. Jag gjorde det gjorde jag för två år sedan. Då utomlands. Första jag egentligen gjorde så här men då, då säger jag om ja, vila. Vila det är ju alltid det man får. Ja men mår dåligt av ja, med vila. Och så lägger man sig i soffans soff, be kol med kolla kollegen som herrans massa serier. Men vad händer med kroppen då? Mm. Men där var också så här för då när jag bröt benet då var jag utomlands. Så det var soligt och trevligt. Och då fick jag turen att få en moonboot istället för gips. Vilket gjorde att jag kunde ta av den så det jag egentligen gjorde var att först avlasta trycket i mitt ben. Med trycket som har kommit från smällen, från att bryta benet. Men sen så det andra jag gjorde det var att jag badade varje dag. Så där fanns det antingen då så fanns det liksom om en hav där jag kunde bada. Och så tog jag av den där, och så gick jag under vattnet. Och gick och gick och gick.
1: Ja, För då gick du utan att belasta.
2: Precis. Och
1: utan, men då rörde du det ändå. Dels, ja. dels har du trycket ifrån vattnet. Alltså som, som, och när du trycker på, på mm. vävnar, du trycker på, på kolagenet, du trycker på fibroblasterna i, i den här extracellulära matrisen. Alltså cellerna som bildar kollagen och, och andra komponenter i, i, i grunden. Äh, ja, den extracellulära matrisen också. Vilket att så en snabbare läkning. Så får du alltså en snabbare läkning därför att du stimulerar cellerna att bilda mm. nya produkter nya celler. Du stimulerar cellerna att dela sig och att pro producera nya proteiner för att skapa en ny mm. vävnad. Och det, jag har en, en kund som fick en häst eh, i princip så gick nästan ytliga böjscenan av på ett framben jag På henne jag, är det hästen? På hästen
0: Men du säger att jag har en kund som
1: har en häst Ja, jag har <laughs> en eh, kund som har en häst vars ytla böjscena det var ett, ett eh, lopp eh, Men så att eh, ytla böjscena var, var väldigt illa skadad i princip helt av Det var inte så mycket som tydligen enligt veterinären Jag såg det inte då Väldigt, väldigt tjock och svullen där benet men, men jag tror att han stod still i ett par, par, tre veckor. Mm. Och, därför att han kunde inte gå. Han kunde mm. verkligen inte gå. Men hon höll på med stretchövningar. Och, och liksom höll på och kämpa med honom hela tiden. För att han inte skulle, skulle inte vara still. Mm. Sen släppte hon ut honom i hage. Och han lufsar, lunka med kompis. Och veterinären, den tyckte, hennes veterinär, som jag säger, då väldigt öppen, veterinär uppenbar, eh, tyckte att det var kanon att de släppte ut honom. Därför att de läker inte när de står still. Det gynnar inte läkningen att stå still. Det är... Och den veterinären sa att hästen rör sig inte mer än han känner att han klarar av. Det är... Ja visst man kan väl ha otur att de men det bästa är att inte försöka ändra så mycket utan att, att låta dem
2: Det är
1: få tillfällen alltså, som man måste stå helt still
2: mm. Nej men det är ju bara att Alltså jag då gick och sen så släppte jag upp trycket Jag gick efter tre veckor mm. och så att tiden var helt av Alltså vi snackade totalt av mm. Men efter tre veckor kunde jag gå och sen satt jag här och också längre upp. Så det var inte förrän jag egentligen rätta till höften som jag kunde springa explosivt. Eftersom Nej. jag spelade fotboll igen. Utan då liksom det till. Men ändå just att där också vad man lärt sig av djuren och någonstans kolla på, på rörelsemönster. Och just att alltså du kan inte säga en en hund som är kasserad och bryter benet. Som jag också var med om att sitt still och ha tratt på det. Det händer inte. Nej. Utan de rör sig. Och de ska helst röra sig egentligen så mycket som möjligt. Med en viss form av belastning. Jag ska ju naturligtvis
1: inte russa och tvärnita. Nej. Men de ska ju röra sig. Och ofta så rör de sig i det tempot som
2: som de klarar, som av. De klarar av. Och det är ju också och... bara att kolla på alltså, naturen och på alltså, vilda djur. De rör sig hela tiden. Mm. Och det är ju, alltså, de har ju de har ju sällan problem.
0: jag tror det där någonstans? Vi har pratat om om fascia och lymphsystem och immunförsvaret och hur kroppen fungerar i ett optimalt tillfälle, alltså i ett optimalt läge och vad som händer när någonting går fel och jag tror att den största insikten som jag tror att man kanske ska göra som människa i väst är att fundera på men vänta hur, alltså hur lever jag? Mm. alltså visst, du måste ha det jobb du har och det är klart att du ska göra det och livspuslet ska gå ihop och man ska skjutsa och lämna och vissa bor i stan och vissa bor på landet. och det är avgaser och det är luftföroreningar och det kan vara svårt att få tag i riktigt bra rent vatten och det, det finns ju massa saker som det bara är så eller hur? Så, mm. som vi lever i, i samhället och man kanske inte är jättenära skogen eller naturen som man kan så men att ja visst, jag måste jobba så men samtidigt förstå att om jag lever ett sånt liv så kommer det att få konsekvenser för min kropp. Alltså även om jag är hälsosam som tusan och bor i Stockholm som jag är, centrala Stockholm. Så är jag ju konstant i en miljö där luften innehåller till exempel högre doser av kvicksilver än vad som är bra för min kropp. Det märkte både jag och min fru och min mor när vi gjorde ett Vi hade ganska mycket kvicksilver i kroppen. Och jag bor ju under E4, så det är kanske inte är så konstigt att det finns kvicksilver vid luften där jag bor. Ehm, och att man börjar liksom förstå att just, men just det här påverkar min kropp. Så att min kropp är ju under mycket, mycket större belastning av miljön och det jag gör nu mm. än den var för 10 000 år sedan. Mm. Och det här kommer få konsekvenser. Har du amalgam i munnen också? Har Nej varit... jag har ingenting, jag, har ingenting. Nej. <laughs> jag var bara ett exempel där. <laughs> Nej men för vi, Jag brukar argumentera för eh, När vi håller kurser när jag ska prata med, med Våra kunder då som är Terapeuter om, om hur, hur de kan Prata med sina kunder som är Människor så. att Jag vill ju säga att alla Som har en modern livsstil Borde gå på regelbunden Behandling mm. för att du sitter i ett läge där du belastar dig själv. Du kan behöva få någon som hjälper till att rätta till det här. Få dig att slappna av för allting. Och, och komma, få rörligheten att komma tillbaka. Få avslappningen och komma tillbaka. Se, fixa balans och hållning så att det är bra och så vidare. Och få Men... igång
1: flödet. Precis. Därför att de flesta rör sig för lite, för lite och, och rör sig fel. Även om man går och tränar. Du tränar ganska mycket, men det, det kanske är lite... mig med <laughs> en du tränar alltid när jag ringer. <laughs> men, men det kanske inte är bra med, med hård träning, utan det är ju den här vardagliga rörelsen som man hela tiden, som man fick för i lagom dos. När man, eller som man kanske får mer om man lever på landet, men man sitter för mycket i bilen, man sitter vid skrivbord. Det kan jag ju säga att, att jag har märkt en radikal försämring i kroppen. I flödet sen jag började sitta för mycket vid skrivbordet och läsa. Jag förstår det. En, fruktansvärt
0: är det. Nackt innan ja, ja. Jo men det skulle du komma till för det som var... För jag, det är ju mitt, det säger jag till då. Att, att terapeuten ska säga det. Jag ska säga det jag säga till de som lyssnar också. Jag, jag tror att regelbunden behandling är viktigt. Jag ser personligen till att få behandling. Var sjätte eller var åttonde vecka i alla fall. Trots att jag är ganska ung. Och det gör jag för att inte få ryggverk, för att inte mm. få sömnproblem, för att inte det ska bli snett. För att jag märker ju att om min, mitt, mitt bäcken är snett eller min rygg är sned då fungerar systemet sämre. Det, mm. det gör lite ont på ett annat sätt, eller jag blir lite trött på ett annat sätt, det funkar inte som det ska. Men det som du sa till mig här om häromdagen, eh, det var att på samma sätt som man behöver regelbunden behandling, så menar du att alla behöver äta kosttillskott.